0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Intis, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Intis. Buenos días, ¿cómo están, Intis? Intis, me siento muy confundida. Necesito de su ayuda. Pero primero díganme, ¿hay alguien aquí? Mándenme los buenos días. Mándenme los buenos días. Muy buenos días, Intis. Buenos días, buenos días. Buenos, buenos, buenos días. Buenos días, Intis tengo muchas cosas que platicarles, tengo muchas cosas que preguntarles, entonces les agradezco que estén aquí. Recuerden que eh, yo soy Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, y en este momento soy una creadora de contenido muy confundida. Ajá. Y ustedes, eh, también les puedo decir que hasta me siento confundida en mi casa, ¿saben? Ay, no, tengo muchas cosas que decir les sentís esto, este, el estudio ahora está en la sala, la sala está en el comedor, el, ¿saben? O sea, no, 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 aquí, aquí, todo está cambiado. Eh, pero estoy aquí con ustedes, estoy aquí con ustedes, buenos días, buenos días, buenos días. Díganme los buenos días, recuerden que me van a decir, buenos días, Roberta, buenos días, ya llegué. Recuerden, comentarios de tres palabras, buenos días, hoy, no sé, algo, o sea, usted, nomás métale la tercera palabra porque nos dijeron que, tres palabras para que cuenten los comentarios. Entonces, eh, ¿qué? Me dice Esperanza en YouTube, hoy, hola, se puso un video viejito en vez del vivo. Ah, caray. Pero me imagino que nada más a ti, ¿no? Eh, me dice Cintia Sevilla, buenos días, en YouTube. Me dice um, Isa eh, en Instagram, buenos días. Chio también, buenos días. San Albiter, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Eh, Esther Parra también me dice, buenos días. Roberta. Por acá me, eh, me dicen buenos días en WhatsApp, muchísimas gracias a Paz Durán, muchas gracias a Paz Durán. Eh, Reina me dice, eh, ¿hoy habrá live en su YouTube? Sí, ya en vivo. Ahorita les tengo que explicar estas tardanzas, Cintis, tengo muchas cosas que contarles, pero eh, primero quiero que me digan buenos días, que me digan buenos días. Para saber que ya andan por acá. A ver, sería por aquí. Ya llegué. En vivo ya. Oigan, entonces, este, miren. Ya saben ustedes que en este momento, les empiezo a contar, ¿no? En este momento, eh, pues, estamos en un proceso de transformación. ¡Ja, eh. <risa> ja, lo malo es que es herramienta paz Ay, ya sé un taladro de verdad de carne y hueso así pero no este es un taladro de herramienta y está entrando en la pared o en el techo no sé mientras yo estoy aquí trabajando con ustedes me dice paz te miras y te escuchas bien y también ese taladro bueno entonces, este, les digo que, eh, pues sí, que eso, que estoy aquí en, en, casa, que estoy acá en la sala, a ver, y que, eh, pues, estamos en un proceso de transformación, ya se los había comentado, ay, ah, es que ayer no vine con ustedes, es cierto, Oigan, este, no vine ayer con ustedes por eso, ¿saben? Eh, la idea de, de todo esto ya tenía, ya tenía algún tiempo y bueno, la pandemia fue haciendo eh, cada, <risa> cada vez más necesario el adaptar los espacios para poder generar eh, transmisiones para, para ustedes, ¿no? Para estar aquí en vivo. Y eh, conforme fue pasando la pandemia, pues fui generando, adaptándome, porque en aquel entonces la, la intención primaria pues era transmitir para el 1470 de la AM la radio que te escucha. Que por supuesto ya he recibido mensajes de, de estos cambios que han sucedido en, en el 1470 y bueno, eh, ya sabemos que para todos ha sido un proceso eh, muy significativo de cambio, ¿no? O sea esta parte de, de, de cómo, cómo se han ido pues, generando esos cambios y el hecho de que ahorita ya, ya sea absolutamente eh, diferente ¿no? esa estación. Pero bueno, eh, de ahí que ya saben ustedes, se genera eh, como parte de estos cambios el, el terminar la transmisión de, de Diario con Roberta y eh, lo primero que pensé o lo primero que pensamos, la mamí y yo, fue de ok, pues vamos a aprovechar, ahora sí vamos a hacer el espacio como un poco más profesional. Quiero contarles que mi papá eh, muchas veces me lo decía, ¿no? Ándale, mija, este, eh, quiero que tengas un estudio, este, quiero que puedas hacer tus cosas y demás, pero eh, yo siempre me sentía, y creo que en algún momento se lo llegué a decir como muy, y me sigo sintiendo muy insegura desde el saber cuáles son las cosas que se necesitan, ¿no? Eh, desde cuáles son, eh, el tema de, 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 de la iluminación, del sonido, de los equipos, o sea, es, es, es todo un tema realmente, ¿no? Y que precisamente por eso hay ingenieros de audio, ingenieros de iluminación, ingenieros, ingenieros, ingenieros. Y yo soy ingeniero nada más en papel, pero yo básicamente, lo saben ustedes, soy apasionada de la psicología, de la sexología, y hasta ahí eh, queda todo esto, ¿no? Y con muchas ganas de compartirles a ustedes la información y de, de que tengamos mejor este, calidad de vida y de relación de pareja. Pero la verdad es que de todo lo demás desconozco y, no sé si lamentablemente no me ha dado eh, la, la inspiración para ponerme a aprender de eso, porque me apasiona más aprender de sexología y de terapia, ¿verdad? Y creo que a ustedes también les sirve más eso. Entonces, eh, se había postergado, no se había hecho el proyecto. Lamentablemente, nunca se lo cumplí a mi papá y eso, pues, de alguna manera me pesaba. Pero, bueno, ahora con esta parte dijimos, no, ahora sí ya hay que hacerlo. Y eh, fue por eso que yo dije, bueno, pues, me voy a salir un tiempo de las redes, ¿no?, y después ya regresaré con algo, pero ya saben, gracias a todos sus mensajes y a toda esta inspiración, decidí no salirme, pero ahora tengo el reto de que, eh, pues estoy tratando de descifrar qué se hace con un estudio, cómo se hace y cómo se entiende todo eso. Entonces, el día de ayer eh, estuvimos en, en esta parte de encontrar, de entender, de la asesoría. Les voy a ir contando eh, solo para que ustedes más o menos se enteren de todas esas implicaciones, ¿no? Eh, digo, en una de esas también habrá otra persona que pueda estar escuchando que se le, se, se le antoje, ya les iré dando como microcápsulas todos los días al iniciar de decirles qué es lo que está pasando, si ustedes están de acuerdo y les interesa, pónganme manita arriba si quieren que les vaya pasando el chisme de cómo vamos avanzando, de qué son los pasos que se están haciendo para crear este espacio, pónganme manita arriba, eh, ya sabemos que ahora que estamos solamente en redes, necesitamos más de su interacción, que me pongan manitas, que me pongan me gusta en el video, por favor, que lo compartan, que lo guarden. Recuerden que ahorita sí dependemos, dependo absoluta y totalmente de eso. Entonces, mucho te agradezco. si sí, en el espacio o en la red en la que tú estés en este momento, le pones me gusta. Y antes de seguir, ya sabes, me puedes eh, estar en este momento acompañando a través de Facebook, de YouTube y de Instagram y probablemente después me escuches en Spotify, en Apple Podcasts o en alguna plataforma de podcast o en alguna repetición de estas plataformas, en cualquier momento, que me dejes tu me gusta o me dejes un comentario de tres palabras, me va a servir muchísimo y yo te lo voy a agradecer infinitamente. Eh, me siguen diciendo, Reina me dice, buenos días, doctora, póngase cómoda. Fíjense eh, que lo que pasa es que está haciendo mucho frío. Entonces ya vieron que me fui a bañar, inmediatamente vine con ustedes y, ay, sí, este, extraño mis super capas de ropa. Yo no sé con cuántas estés durmiendo. Creo que ayer me puse cinco capas de ropa para dormir o seis. Todas delgaditas, pero, pues, así, ¿no? Ya sabes, todas así como encapada. Y ahorita no traigo más que, este, una y, y sí tengo frío. Eh, por acá dice, no antojo Roberta con lo del taladro. Sí, carajo. Ay, pero es que en esta casa ahorita hay mucha testosterona. ¡Qué horror! No, pero sí, ¿eh? Ahora sí, en el cuarto allá atrás, tengo a cuatro hombres encerrados. Mm -hmm. Cuatro. Cuatro hombres encerrados. Que, dicho sea de paso, ¿cómo me ocasionan estrés? ¿Cómo me ocasionan estrés? No? Eh, eh, uno de los protagonistas de esta obra eh, de, del estudio del cual les estaré hablando es el señor Martín, ¿verdad?, que es el coordinador de, de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, Martín me hace una serie de preguntas que yo, o sea, de ni de broma entiendo, ¿no? De que si cuántas luces y que si a cuántos no sé qué y que si se va a hacer este, sí. por Dios, por la vida, y los clavos de Cristo, yo no sabía todo eso, ¿no? O sea, yo lo que estoy pensando es como, este, ¿de qué color? ¿Sabes? O sea, yo lo que estoy pensando es de qué color. Pero hay unas cosas que, bueno, implican. Me levantaron varios las manos, o sea que si quieren, como más o menos, enterarse del chisme. Eh, entonces, bueno, yo encantada les voy contando, ¿no? Este. Miren, ok, entonces, este proyecto se empieza y, pues, lo primero que no, que, que hay que tirar el techo, que porque. El, el techo es importante que sea más alto y de hecho se necesitaba que fuera más alto, pero bueno, no se puede más porque ahí es donde hay que poner, hay dos, lo que es la luz de ambiente, que es la luz ordinaria que todos tienen ahí en su casa y que eh, pues ahora lo que se estila es que sean estas luces como más o menos redondas de luces LED que van en, en, en el techo empotradas, pero para poder hacer videos eh, para usar cámaras, vale, ¿no? De calidad, se necesitan luces especiales. Si ustedes se recuerdan, en la televisión que yo tenía, siempre había como un cuadrito. Y, de hecho, yo en este momento enfrente de mí tengo un cuadro que me está dando a mí porque, pues, hay que generarlos. Bueno, pero ¿se acuerdan que de repente yo les decía, ay, como que creo que me veo muy quemada en Instagram? Bueno, por supuesto. Resulta que hay que tener iluminación en el fondo, iluminación encima, iluminación enfrente, y por los lados, ¿no? Aquello que yo con una ocasión vi en un video de YouTube de pon tres lámparas y el triángulo y no sé qué, pues como que se volvió más complejo. Entonces, aparte de la iluminación que tiene que ir la básica de ambiente del techo, hay que generar estas estas eh, estructuras para que se puedan poner estas otras lámparas. Que esas son las lámparas para, pues para los videos, ¿no? Entonces, bueno. La intención es preparar ese espacio para poder hacer eh, este, este programa de diario con Roberta, o sea, un espacio en vivo que sea de mejor calidad de eh, tanto de video y como de audio para ustedes. Y también poder generar un video podcast donde, obvio, pues hay más personas. Entonces, se necesitan más tiros, más lámparas y más todos. Entonces, esto se empieza a complicar. Y lo que yo pensé que iba a ser sencillo y menos costoso, ¿no? Pues, ¿qué les cuento? Pues entonces ayer Martín me dice, oye, pero ¿para dónde las lámparas y dónde tal? Y yo dije, es que aquí esto está más complejo. Finalmente logré encontrar, gracias a Sara, ¿no? ¿Se acuerdan esa mujer con la que, por la que yo me peleaba al joven? Bueno, ella me hizo el gran favor de recomendarme a un ingeniero eh, que tiene experiencias haciendo este tipo de estudios. Y pues ayer ahí nos ven, ¿no? Respondiendo, a, marcando en el techo, marcando en la pared, que si va a haber una extensión, que si se va a sacar de la caja de, de, de directamente del registro, que si para no sobrecargar la luz, que si que vas a conectar, que si que vas a poner. No, Inti, aquello, o sea, y yo nada más veía, ¿sabes? Que ponía signitos en los techos, que ponía signitos en la pared, que aquí hay que conectar esto, entonces bueno, maravilloso la gran capacidad que yo siempre he admirado y que siempre les digo también, traten de ir con personas que sepan y que conozcan, ¿no? Porque decía, ok, aquí vas a conectar esto y aquí vas a poner un rack y aquí vas a poner eso, todo suena divino <risa> hasta la hora que vas viendo todas las cosas que se van sumando, porque a ver, eso es ahorita en este momento porque está abierto el techo y se necesita cerrar el techo, ¿Sabes? Pero una vez que se cierra el techo, viene lo interesante, que es la compra de eh, los, eh, los aparatos para este, hacer las mezclas y las cámaras y demás. Entonces, bueno, yo ayer, no sé si decirles que me quedé súper contenta de saber que, que ya se empezó un camino bien o súper abrumada de decir, madre santa, lo que yo pensé que no iba a ser tan caro, quién sabe cuánto vaya a ser, ¿no? Entonces... En eso estoy ahorita, en darme cuenta, pues sí, ¿verdad? Que está complejo, que ya entiendo por qué este, <ríe> está complejo, entonces, está complejo. Entonces, todas sus estrellitas y todas sus insignias y todos sus stickers, yo creo que van a ir directamente para allá, para este todos los aparatos y todas las cosas que se van a tener que hacer. Este, ya creo que casi les voy a poner una liga de Paypal, oiga, porque esto sí este, se está poniendo cada vez más complejo. Y por lo pronto, pues seguimos aquí en la sala. Por lo pronto vamos a tener esos sonidos que, que hace un momento estaban escuchando, ese taladro o yo no sé qué esté siendo, que yo creo que ahorita se, se callaron para darnos un poquito de espacio. Pero eh, más que todo es el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la mañana estaban entre qué ahora entre que Martín y los muchachos, pero también el ingeniero, pero también que sí aquí y allá. Entonces, eso como que se me está complicando un poquitico, Intis, de poder llegarles a las 11 de la mañana. Yo espero que sea eh, solo en cuanto ya empezamos a eh, tener un camino más definido. Aunque, como les digo, yo veo que esto va a ser de múltiples pasos, porque ahorita vamos apenas en el cierre del techo. Yo les enseñé hace tres días ¿no? y les dije miren así estaba esto eh, entonces ayer definitivamente eh, se tuvo que parar porque yo no tenía las respuestas no aquí me dicen danos detalle de todo lo que implica este yo no tenía las respuestas sabes o sea a mí me decían bueno dónde vas a querer las luces y yo así de, y dónde vas a creer yo no definitivamente lo que siempre les digo intis es que no hay como eh, las personas que, que conocen de eso que entonces esta parte de explicarme, mira, es que si te pones la luz, por eso te quemas de frente, tienes que iluminar el fondo, tienes que poner esto, pero también se si vas a ocupar aquello. O sea, es, es, es todo un verdadero proceso y que pues es muy padre, la verdad. Yo siempre se los he dicho que como buena sapiosexual, me encanta ver cuando alguien entiende muy bien su trabajo y cuando alguien dice, mira, acá, ¿no? Entonces, pues eso estuvo padrísimo, ¿no? Padrísimo pero también estuvo este para mí como decir, ay, madre santa, este, esto, esto va a ser mucho más, más caro y más proceso de lo que yo eh, pensaba, ¿no? Entonces, eh, todo esto para contarles, para que les voy a ir explicando conforme va avanzando, para que formen parte de esto, que esto es mi cotidianidad de este momento, pero para también decirles que si en esta semana yo quisiera estarles llegando a tiempo y eh, quisiera estar con ustedes, pero eso fue lo que sucedió el día de ayer, que ayer de plano este, los, los chicos eh, ya no pudieron trabajar porque me dijeron necesito respuestas y yo no tenía cómo dar las respuestas hasta que encontré a alguien que, es que ¿sabes qué? Luego en esta parte es bien compleja porque te dicen a alguien, ¿no? o sea, un, una persona que está pensando solamente en la iluminación, que ellos le llaman iluminación de ambiente y te dice, ah, bueno, pone tal focos pero luego otras personas te dicen, no, 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 es que necesitas algo súper complejo, que si una tramoya, ¿qué es una tramoya? Es, esta, eh, es una estructura de metal que tienen todos los espacios donde se generan videos o canales, yo lo he visto en los canales a los que yo he ido, Televisa, Síntesis y todo esto, y entonces son como bases y entramadas, como, ¿qué les podría decir?, tipo como un cuadricul como una cuadrícula de metal de, de herrería que va en el techo usualmente todo el techo va negro y entonces esos herrajes lo que permiten es que se puedan colgar las lámparas que las lámparas se puedan girar porque por ejemplo para aprovechar espacios no eh, cuando nosotros estábamos en un tv en un mismo espacio eran varios sets como por ejemplo en los programas de televisión del matutinos no que de repente están en, en la sala, pero de repente están como en los sillones y de repente están en una barrita. Bueno, hay espacios que son sets muy grandes como Televisa, que Televisa es una macro, el set eh, de ellos es, uf, o sea, es, es enorme, no es como que te puedo decir una casa enorme. Y hay otros espacios que son más pequeños, pero que con lo que se juega es con nada más cachar el espacio particular. Eso es lo que yo pretendía hacer en mi espacio, pero si ¿sí se acuerdan que yo ya les conté que yo no entiendo de medidas, ¿no? Entonces, obvio, para mí se me hace muy fácil decir, ay, bueno, aquí cabe esto y aquí cabe el otro y demás. Y de repente decir, no, no cabe nada. Entonces, yo pensaba, ¿no? Eso es divino. Y yo dije, no, pues aquí mi super estudio tres y ahí van y tal. Y entonces llega el chavo y me dice, no, es que tu espacio está chiquito. Y yo sí, ¿cómo que está chiquito? A mí se me hace enorme, ¿no? Esa es una ventaja con ciertos hombres. ¿Entendió quién entendió? Pero, en fin, este... Pues sí, ¿no? O sea, me, esta parte donde me dicen y entonces lo quieres a dos pulgadas o a tres y yo, híjole, niño que me estuvieran albureando, ¿podría yo entender esto? Eh, no. Afortunadamente, este... Tengo la mamiringa que esta señora sí es buenísima para entender todo eso y se habla de tú a tú, ¿sabes? Pero pero no. Hola, ¿cómo estás? Eh, no. Me voy enterando de un super chisme. Me están diciendo en Facebook una cosa muy interesante de lo que está sucediendo entre las compras de las estaciones. Sí, la verdad es que... Pues, mire, eh, ante eso todavía no puedo hacer ningún comentario oficial. Digo, yo sé que estas son mis redes y yo podría hacer lo que me diera la gana y decirlo, pero, ¿sabe? Eh, mi papá siempre me enseñó un, un, una frase que decía nunca mueras la mano al que te debe comer. Entonces, este, pues, no sé. La verdad es que todavía no sé qué es lo que está pasando en la estación. Se supone que eh, ya está por definirse o ya se debió haber definido. Eh, habemos ah, muchos que hemos salido, <risa> esa es una realidad, ¿no? Este, pues todos, <risa> al final todos vamos a salir de esa estación, solamente ha sido como este, en diferentes momentos y sí, eh, y sí tengo entendido que va a haber alguna gran transformación, acá me están diciendo algo en Facebook, no sé si esto que tú me estás diciendo, Luis, ya sea oficial, este, si ya hayan dado el... El, pues sí, si ya se haya hecho oficial el día de hoy o, o es algo que tú conoces. Pero bueno, eh, es una realidad. Eh, la programación de la estación de RCN desapareció. El programa de David Mejía de Noticias 7 AM se emigró a otra estación AM que es parte del grupo que es La Poderosa. Se emigró el programa de Noticias 7 AM y se emigró el programa de... Ay ay, 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 de la periodista, ay, qué fuerte en este momento, ¿cómo están? Con Elia Manjarres, ¿cómo están con Elia Manjarres? Esos dos programas se emigraron a La Poderosa y pues todo lo demás, El, todo lo demás no, y por eso es que como les digo estoy en, en esta parte, ¿no? Me dice por acá, eh, pues mucha suerte en otra radioestación, saludos y bendiciones. Eh, sí, eh, definitivamente estoy abierta a la propuesta que me puedan hacer en alguna estación, siéndoles muy honesta no me he movido en el hecho de, de ir a decirles y ir a llamarles, eh, quiero también contarles como parte de los chismes, o más bien no es parte de los chismes, es parte de, de que ustedes vayan entendiendo un poco cómo se maneja todo esto de los medios, al menos los medios tradicionales y, y al menos aquí en Tijuana o oh, mi experiencia. Mm, hay un tema que es el tema de la como exclusividad, ¿sabes? Y para las personas que sí están contratadas es un tema que, que sí definitivamente se contrata, se paga y se pacta, pero aún así para las personas que somos eh, colaboradores, que es el, el, la etiqueta que corresponde a lo que yo hacía en los medios de comunicación o que hago, de alguna manera los colaboradores también nos pone eh, como la etiqueta del lugar a donde vas. De manera tal, este... Bueno, gracias por ese comentario, Pamela. este De manera tal en que, por ejemplo, ¿no? Ah, entonces tú eres la sexóloga que sale en, vamos a poner un nombre, en Televisa. Entonces, TV Azteca, cuando quiere hacer algo, que ya sabemos, vamos a hablar de las dos eh, televisoras más grandes. Entonces, cuando TV Azteca quiere hacer un programa, este programa matutino, ¿no? Donde van diferentes especialidades y demás, pues entonces si va a buscar un segmento o una persona que hable de sexología, van a querer a alguien más. Evitan tener a las mismas personas a excepción de cuando estas personas son clientes. Entonces, si yo voy, yo, Roberta Medina, voy como psicóloga y digo, ah, yo quiero aparecer en tu programa de la mañana y te pago, pues bueno, esa ya es una publicidad. Pero si ellos están invitando al psicólogo que vaya a hablar a la semana o a la quincena, pues ellos lo que buscan es que sea una persona que no esté en otro canal para que entonces eh, no se compita y para tener sus propios sellos y chalala. Entonces aunque no tengas un pago y aunque no tengas un contrato ni nada, es como que te vas haciendo de ciertas estaciones o de ciertas cadenas. Entonces, si ya sales en una FM, es poco probable que otra FM te pida. Yo tuve el privilegio de pasar por todas las estaciones de Grupo Uniradio y entonces yo estuve en las dos invasoras, estuve en la RCN, eh, en su momento tuve también participaciones en Pulsar, porque todas eran del mismo grupo. Pero, por ejemplo, hubo momentos en los que a mí me invitaban a otras estaciones y yo eh, tuve que declinar porque era como un, ya estás en grupo ni radio, entonces, pues no te puedes ir a otro grupo, ¿no? Que son grandes grupos que hay aquí en, en, en la región. Entonces, yo creo que una dificultad que probablemente pueda haber es una, que muchas personas todavía no se enteran bien de lo que está pasando porque no ha habido como una un comentario oficial, ¿no?, donde se determine qué es lo que pasa con la estación. Y la otra es que, pues, después de 17 años de estar en Grupo Uniradio, pues, muy probablemente las personas sigan pensando que yo soy de Grupo Uniradio, ¿no? Entonces, eso sí es una realidad en la cual pueda tomarse más tiempo en que, una, los medios se enteren que ando, este, libre, porque como les he dicho yo no he hecho ninguna publicación y la otra es que eh, habría que ver si algún medio se atreve a esta parte de decir eh, tú no eres este, o bueno, ya entendemos que no eres de Unirradio, y se los digo porque por ejemplo en algún momento mmm, yo reconozco a algunos compañeros de otras estaciones que cuando yo estaba como en la parte de la promoción de Dilu y de Haloir eh, abiertamente me decían, oye, ¿sabes qué? Yo quiero apoyar tu proyecto, pero este, mándame a alguien, ¿no? No vengas tú entonces, y pues es cierto, digo, se, se respeta, ¿no? Creo que son finalmente como políticas que se van teniendo y, y en su momento yo agradecía mucho a estas personas que me decían, va, yo te ayudo con la promoción, te ayudo con el invitar a las personas, pero mándame otra cara, ¿no? O sea, es alguien que no seas, que no seas tú. Entonces, en eso estoy. Y por eso eh, creo que lo más probable está en que... Y el camino por el cual me estoy yendo es hacia el camino de las propias redes sociales. Creo que ahora eh, las personas están moviéndose mucho en las redes sociales. Creo que en las redes sociales eh, espero encontrar un espacio y una forma de encontrar cómo poder hablar un poco, sin, un poco más sin censura. Y la verdad es que creo esto, mira... <coughs> Cuando estás en un medio o oficial o un medio tradicional, que creo que es lo que se le ha llamado a radio y a televisión de las cadenas y de los canales oficiales, no solamente estás eh, bajo la dirección y la decisión de alguien más y pues lo que marca, no sé, las regulaciones de comunicaciones, de sindicato y demás y todo. Pero también la parte eh, puede ser compleja y lograr tener una retribución económica, ¿sabes? Y ahora, después de enterarme todo lo que implica este estudio, eh, la verdad es que en las redes sociales, ¿sabes? Veo y reconozco esta parte donde a lo mejor sí es más complicado, ¿no? Esto que yo siempre les digo de terminas teniendo este eh, miles de jefes ¿No? Como cuando siempre les digo que las personas luego dicen, ah, yo voy a ser independiente porque yo no quiero tener un jefe. Y terminamos teniendo tantísimos jefes. Pero yo quiero y confío en, en ustedes, en mis intis, y quiero probar esto, ¿sabes? O sea, quiero probar el saber cómo puede llegar a ser el, el dedicarme a ahora que el contenido que yo les doy, que son estas dos horas diarias, o que pueda ser este, ya un proyecto más específico, eh, ver cómo es que puede funcionar y cómo pudiera llegar a, a, a monetizar. Pero no solo monetizar, es como en aquel momento cuando yo hacía diario con Roberta o el diario con Roberta que ustedes han conocido y que lo hemos llevado hasta ahorita, solía hacer un programa de radio que se transmitía también en redes. Y creo que ahora lo que tenemos que hacer es eh, darnos, yo yo, Roberta Medina, me tengo que dar cuenta y trabajar más en... Las redes, ¿saben? Por eso es que les insisto ahorita de por favor déjame tu me, tu me gusta, por favor déjame tus comentarios de tres palabras, eh, por favor compárteme, que eso ha sido un reto eh, que yo estaba como todavía dudosa de venirme a las redes. No me gusta estar pidiendo, ¿sabes? Eso es una realidad, no me gusta estar pidiendo. Entonces yo veo que constantemente en las redes sociales esta es la dinámica de déjame el me gusta, ponle un comentario, suscríbete, regálame una monedita. Entonces, híjole, no sé, yo tengo como conflictos en eso, se los digo muy honestamente, tengo muchos conflictos en estar pidiendo el dame una monedita, este, eh, déjame tu insignia, dame tus estrellitas. Uy, no, o sea, a, a mí me da conflicto eso. Y, pero bueno, ya sé que es la dinámica de las redes sociales y voy a ver si es que se me da con esto, ¿no? Pero la verdad es que si no se me da, pues en una de esas ya me verán o regresando al medio tradicional o, o este, o regresando a mi consultorio jamás, ¿no? Pero en fin, los medios tradicionales están muertos, las redes son las que dominan la comunicación con jóvenes y adultos hoy día y veo que muchos tiktokers no tienen estudio, solo una iluminación y un fondo negro. Eh, totalmente de acuerdo contigo. Eh, Sabes que sí, eh, totalmente de acuerdo contigo. Yo así lo hice. De hecho, ayer me decía: No, vas a querer la televisión atrás o ya no. Y yo así de por Dios, por la vida, los clavos de Cristo. O sea, es. Hay personas que hacen una decoración súper padrísima. Yo los he visto, ¿no? Que si sus fondos y demás. A mí, la parte de la decoración, mm, no, pero para nada. Eh, sí. Sí, les digo, o sea, yo admiro muchísimo a las personas que, que tienen este arte y esta creatividad, yo no. Pero también he visto que muchísimas personas empezaron con su celular y, y ya, ¿no? Lo que sí eh, yo entiendo como una diferencia es el hecho de que las personas que se dedican a generar contenido se dedican solamente a generar contenido. Entonces, eh, pueden tomar el video con, con lo que sea y después lo editan. Después editan el podcast, ustedes no tienen una idea del tiempo de edición que hay en los podcasts que ustedes escuchan. Que si ya dijeron una mala palabra, que si ya subieron, que si, este, por ejemplo, es muy diferente hacer, en, hacer algo en vivo, ¿sabes? O sea, esta parte de decir, Ay, tú me preguntas algo y yo me quedo así como de, ah, mm, o digo algo, ¿sabes? Cosas así como edición, lo que venimos hablando de esta parte donde yo siento que no puedo hacer pausa porque hago laguna y demás, entonces yo de verdad es que no tengo el tiempo para hacer la edición posterior. Yo, en cuanto a ustedes me ven que yo dejo de estar con ustedes, yo lo que hago es, literal, eh, voy a hacer del baño, me pongo calcetines ahorita que hace frío, este, pero usualmente voy al baño a comer y a consulta y yo termino a las 8 o 9 de la noche. Entonces, no me da el tiempo para editar y para hacer todo esto, por eso que lo que estoy tratando de lograr es que las cosas salgan de la mejor forma y que ya salga directo, ¿sabes? O sea, como que salga del horno y que les quede a ustedes. Eh, pero bueno, en lo que se da la oportunidad de tener una persona que esté de tiempo eh, aquí, ¿no? O sea, eh, produciendo y editando todo eso. Pero bueno, ya iremos viendo. Lo, lo, lo primero es lograr que ustedes vuelvan a compartir, que las personas me vuelvan a encontrar, que me vuelvan a identificar, porque creo que sí hay una pérdida de las personas que seguían solamente en radio y que no están. Y de esto empiezo a cambiarles este, un poco el tema a, otra, a otro chisme que quiero decirles y que ahí es donde necesito de su ayuda. Oigan, dice alguien qué suerte en tener agua y también en tener tantos hombres. Ahora sí, atáscate Matías que esto no es todos los días. Oigan, es cierto, fíjense, gracias, gracias, tengo agua. Eh, yo no tengo agua, pero tengo una vecina que sí tiene agua y yo no tengo agua caliente. Gracias. ¿Por qué? Porque el boiler no funciona. ¿Por qué? Porque todo me pasa en estos días. Entonces, no funciona mi boiler, no calienta el agua. Aparte, no hay agua en la, en la ciudad, entonces ese es otro reto. Me tengo que ir a bañar con la vecina y, pues, este, ajá. Eso también es más complejo, ¿verdad? Pero tienes toda la razón. También quería contarles esto. Oigan, eh, dice por acá, buenos días, buenos días, buenos días. Aquí estamos contigo, maravillosos días. Eh, me gusta más este horario, dice alguien más. Aquí andamos, muchas gracias. Eh, tardes por Puebla, buenos días. Eh, good morning, dice, lo bueno es que alcanzamos posada con RCN, doctora, totalmente de acuerdo contigo, y te voy a decir una cosa, eh. cuando yo estaba en la posada, yo no se los dije regresando, sí, sí les dije, les dije, es la primera posada de la que me voy temprano, yo sentía un ambiente muy, no sé, me sentía rara en la posada, me sentía rara en la posada, fue la primera posada que me vine temprano, y bailé poquito porque ya ven, o sea, mi jefe, o sea, Armando, fue y me dijo, a ver, vente, no, o sea, no vamos a dejar la tradición de bailar. Pero no sé, algo, algo había en mí en la posada. Bueno. Eh, besos a Adriana, dice, voy a encarretar escuchándote a Mérida, de Mérida, Playa del Carmen, 30 grados Celsius. No, ¿qué? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué la violencia de presumir eso? Imagínate ir a Playa del Carmen. Ay, qué padre. Con el frío se antoja una cobija humana. Sí, ¿verdad que sí? Yo extraño, yo, yo, yo quiero así, como, ay, qué rico cuando duermes así, arrunchadito, sí, cierto. Eh, oigan, he estado pensando mostrarles cómo duermo para que o se rían de mí o me copien la idea. Pero ahorita que está haciendo tanto frío aquí, si ustedes supieran lo que inventé para dormir si ayer me hiciste falta en la carretera con el podcast muchas gracias muchas muchas gracias este pero bueno ayer ya les digo enséñanos las uñas yo se las enseño pero ya me las voy a ir a cambiar hoy justo véanlas porque hoy voy y las cambio ahorita saliendo con ustedes me toca ir a cambiar mis uñitas saliendo de con ustedes eh, ¿qué frecuencia es la de la poderosa? 860 en la mañana ya no escuché a David Mejía, en la 860 AM sí, quítese el miedo doctora, ya está en el camino, le vaya a poder ir superior, muchas gracias poco a poco Roberta, quienes te escuchamos lo hacemos como das los temas, por ti más que por los fondos, en lo personal a mí me gusta que todo es como muy natural, una charla como amigos, ¡ay! muchas gracias, pues miren ahorita definitivamente es que están aquí en mi sala digo los de instagram pueden ver menos los de los de youtube y facebook pueden ver absolutamente todo literal están en mi sala están en medio de mi sala ya más intimidad no se puede tener este y con toda la confianza de que estén ustedes aquí dice a mí también en automático puse la m y pues ya no estabas oh, oh. Mi vida, qué hermoso, yo les voy a mandar estos comentarios a mis jefes, para que vean, para que sepan, muchas gracias por, por este comentario, eh, pues sí, pero estoy estoy acá, estoy acá y esperemos que podamos llegar a hacer algo más, más bello por ustedes. Ay, les encargo que me manden, eh, por favor que me manden ideas, ustedes que sí siguen a, a otros creadores de contenidos, este por favor, mándenme ideas de qué se está usando ahorita de fondos, qué se está usando ahorita de decoración, este cuáles son las cosas que ustedes más les gustan, eh, porque, pues bueno, obvio que me encantaría que a ustedes también eh, les guste lo que, lo que vaya a resultar de aquí, que se ve ir creando poco a poco, pero entonces eso estaría padrísimo, tanto para que les pueda gustar más ustedes como porque ustedes son los que ven más esto, ¿no? Entonces yo se los voy a agradecer muchísimo. Todas las ideas que ustedes me manden eh, para mí serán muy, muy buenas. Dice, en la sala con Roberta. Sí, ¿no? Aquí puede ser en la sala con Roberta, claro. Claro, me gusta tu sillón rojo. <risa> no, si les digo que no se les fue el detalle del sillón rojo, ¿eh? Nadie, es, o sea. Eh, es en la sala con Roberta. Dice, buenos días, Roberta, tal vez tu boiler tiene una batería para encender electrónicamente. El mío la tiene y cuando se acaba la carga no enciende y hay que cambiarla. Saludos. Oye, pero el tuyo es de paso porque el mío no es de paso. El mío es de gas y lo prenden, pero eh, se borra. Digo, se borra, se apaga. Este... Eh, me dicen por acá, pero tienes una vecina con quien bañarte. Sí, la neta es la neta. Dice, hace streamer de videos de juegos, Roberta, es lo que está de moda ahora? Híjole, pero yo para videojuegos soy, yo para mí, el único videojuego en el que estoy pro es el Tetris. <risa> Imagínate el Tetris. Oigan, tengo algo que decirles justo con mis carcajadas. Resulta que el viernes subimos el podcast del viernes. Bueno, espérenme, quiero café. Espérenme, espérenme, no he tomado café. No es de paso. Mm. No sabía que los que no eran de paso también tenían batería. Gracias por decírmelo. Este, Mi boiler no es de paso y se compró en mayo del año pasado eh, mi boiler es de gas estacionario, se compró en mayo y prende, pero al rato ya o sea, no hay agua caliente los boilers de paso son de gas y llevan pilas también Sí, el mío no es de paso y tengo gas por tubería este, el mío es de los viejitos así de tanquecito bueno, oigan, entonces se subió el, el viernes el programa este de Diario con Roberta de Dili, déjalo ir. De todos los viernes. Y entonces me, me escribe Karina, que es la chica que hace estos audios. Y entonces me dice, me manda el pantallazo de un comentario, que se los voy a leer tal cual, literal, y que eh, con muchísimos... Eh, con muchísimo agrado le mando un saludo a esta persona. Déjenme encontrarlo para poder decírselos, Karina. Diana. Ah, no, no es cierto, no fue Diana. Madre santa. No tiene horario. Digo, a mí no tiene nombre de usuario. Pero el comentario dice, me encanta el contenido pero no soporto las carcajadas de Roberta en mis audífonos ojalá pudieran cambiar esa parte entonces yo digo pues sí cierto A estar muy feo que te truenen los oídos y entonces digo pues sí tendría que ser que no que no me ría y en eso estaba yo pensando eso cuando justo no estoy bromeando antes de entrar al aire, en lo que yo me estaba peleando, si entra a Instagram o no, recibo un mensaje de texto de alguien, de un, Juan, de un Juan, de un Juan, de un Juan Intis. No estoy bromeando. Sí fue mensaje de un Juan que con mayúsculas me escribe. Extraño tus risas en el radio. Intis. O sea, me van a hacer esquizofrénica. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Indis? ¿Qué hago? ¿Me carcajeo? ¿No me carcajeo? ¿Qué hago, Indis? Me siento confundida. Me siento confundida. Por acá dice eh, Mayela Guerrero, no, amo tus carcajadas, eso dicen en YouTube. ¿Qué, qué, dí, díganme, ¿qué, qué onda, Indis? <risa> Miren, ahora lo que voy a tener que hacer es alejarme así cuando me reía <risa> Y se ignora el de los audífonos Si tu boiler es, cilindri, es cilindro, se llama boiler de depósito Ay, gracias Julio Ay, entiendo, hace sentido, o sea, el boiler de paso solamente pasa el agua Y el boiler de depósito ahí se queda, gracias Julio Dice alguien, o sea, que se puede dar gusto a todos, que no se puede dar gusto a todos, dice alguien, ríete, tú ríete, dice alguien, buena tarde, a mí me encanta escucharte reír, Roberta, no dejes de hacerlo, a quien le moleste que te escuches sin audífonos, ah. dice alguien, tú sigues, <ríe> me encanta, oh my God, se vinieron un chorro de mensajes, eh, dice, uh, 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 uh. no, amo tus carcajadas, ¿Sigue te riendo como siempre? Sigue te riendo como siempre. No, esas carcajadas hacen el día uno, dice alguien. Este contagias ánimo. Hola Roberta, me contagia tu risa. Saludos, dice Raúl. Le acabo de mandar un mensaje de WhatsApp de eso. Ahorita lo leo, Raúl. Dice Mayela: sí, por favor, carcajadas. No sabes cómo me cargan de energía. Estoy en mi trabajo y no sabes lo lindo que es escucharte. ¡Ay, gracias! Dice Adriana, porfa, no deje de carcajear. Es su sello y su personalidad. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Eso decía yo ayer, que creo que esa parte de estar aquí haciendo mil cosas a la vez ya es como parte de mi personalidad. Dice, alguien se carcajea igual y como todo, a uno nos contaba la risa y a otros lo odian. Sí, Dice, sí ríete, eso lo hace muy bien el alma. En Instagram dicen, tu ríete eh, dice, sí que CSM. Ay, CSM es lo que estoy pensando en mi cabeza. O sea, en vez de C es che. dice, a mí me contagias tu risa, alguien más dice, tu carcajadas contagian, sigue sí te riendo, dice, no pierdas tu estencia, no a todos se les puede dar gusto. Yo, yo se los agradezco muchísimo, dice por acá, yo uso audífonos y solo le bajo un poco. Dice, oye, ya tienes aquí en YouTube grupo de miembros, o sea, VIP, deberías considerarlo de hacer contenido exclusivo para quien se una a ser miembros. Ah, mira, no lo sabía y no, no lo tengo. Fíjense que también, o sea, es gracias por todos esos comentarios y lo que a mí este... Es, este, lo que a mí quisiera estar segura es que no estoy generando más disconfort o un problema de lo bueno, ¿saben? O sea, por eso los pregunto. Si es, ¿sí entiendo esta parte, oye, no le puedo dar gusto a todos, lo entiendo, pero también quiero saber si no es que de verdad son muchas las personas que dicen, no, hoy sí es molesto, ¿no? Eso fue el contexto, pero tu risa es increíble, me encanta la gente que se ríe con fuerza. Dice alguien doctora en algún... Defecto debería de tener y no por eso la voy a cambiar, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, eh, tenemos un mensaje de audio. Vamos a poner este mensaje de audio, pero antes voy a leer esto. Dice, oiga, no, desde el fin de semana encontré este meme y aplica al 100. Te van a criticar por todo. Tú sigues te echando unas carcajadotas como Federica Peluche. Ay, no sé quién es Federica Peluche. Digo, sí, pero no sé cómo se ríe Federica Peluche la voy a buscar, dice, resulta que hay dos personas eh, comentando en, en YouTube, y dice una, Mayela es mi hermana, aquí andamos escuchándote, y dile que ella venga, no, no, porque si va, se me bajan los, los, los viewers, no, no, espérate tantito que yo termine el programa, y ya luego va, no hombre, ¿qué es eso? ¿Cómo que dile que ella venga, se me van a acabar los seguidores? dice carcajeate, solo retírate un poquito del micro, sí, yo creo que eso es lo que voy a tratar de empezar a hacer, a ver si me puedo condicionar a, a esto de estarme regresando, oiga, voy a ponerles este audio vamos a ver si es que lo pueden escuchar va eh, me ponen manita arriba si lo escuchan Roberta, buenas tardes soy es uno de los personas que te escuchaban en la radio, en la RCN 1470. Pero hoy, hoy pude conseguir un radio, bueno, conseguir un radio para escuchar el programa, pero ya hay otra programación. Si eres tan amable en decirme y en decirme qué, qué va a pasar con, o qué pasó con la... Con la RCN, por favor, mi nombre es Oscar Bañuelos y es vivo aquí en Chula Vista, California. Eh, si me pueden contestar por vos es mejor porque soy legalmente ciego. Si me haces el favor y puedes, me contestas por vos, Gracias, que tengas bonito día. Nunca había escuchado el término de legalmente cielo. Bueno, vamos a ponerles un mensaje y todo. Eh, hola, Oscar. Eh, la estación, no, no sé informarte qué es lo que haya pasado. No sé cuál es el comunicado oficial de Grupo Ni Radio. Lo que puedo decirte como colaboradora de la estación es que entiendo que los programas de contenido eh, terminaron. Eh, todavía puedes escuchar a David Mejía y a Elia Manjarres en su mismo horario, pero ahora en la frecuencia 860, y eh, pues todos los demás programas desaparecieron. En lo personal, yo estoy transmitiendo en Facebook, en YouTube y en Instagram, como um, íntimamente con Roberta, bajo más o menos el mismo horario, y desconozco que sea lo que estén haciendo los demás programas de contenido, pero si lo que buscas es a las noticias de David Mejía, de 7 a 9, o de 9 a 10, ¿cómo están? Con el Manjarres es en la frecuencia del de 860 del AM en La Poderosa. Espero que esto te sirva. Bueno, ya le mandamos ese audio a él, y eh, ya contestamos. Dicen, se escucha perfecto, qué bueno, se escucha perfecto. Pues bueno, este, básicamente, la idea de hoy era solo venir a contarles cómo van las cosas. Este... Mmm, yo ojalá y deseo que el día de mañana sí si ya pueda. Eh, miren, es que ahorita son las 12.20 y si nos quedamos a abrir un tema. A ver, les voy a dar chanza, mándenme preguntas. ¿De qué estamos hablando hoy? No estamos hablando de nada, Priscila. Estoy dándoles como los updates de lo que está sucediendo en este momento. De quizá el detrás de cámaras, el detrás de producción de lo que está sucediendo. Es solamente como una charla de contarles qué es lo que está pasando. Y les voy a dar unos minutitos más, les voy a eh, mandar preguntas, a mí, les voy a dar unos minutitos más. Si ustedes tienen preguntas que quieren que les conteste, díganme, no quiero abrir tema porque no voy a alcanzar a cerrar el tema. Entonces, este, pero súper bien se puede que si ustedes me hacen preguntas, yo les pueda, este, contestar, ¿va? Entonces, eh, si ya sabes, ya te la sabes la dinámica. Tienes Facebook, Instagram y YouTube para que me puedas hacer tus preguntas. Si quieres que las preguntas sean anónimas, pues entonces escríbemelas a Facebook. ¿pa? Voy a contestar estas preguntas y eso me va a dar tiempo o me va a dar la oportunidad de tener este, un poquitico de, de tema, pero sin abrir un tema específico para no dejarlo como a medios. Este Es que no sé... Mmm. Déjenme contestar y preguntar al, al que era mi jefe. ¿Puedo decir esto al aire? Miren, precisamente, a ver, Sarita, este, que me dice que le mande saludos, que está en Instagram, que ella es la que nos hizo favor de recomendarnos a, a Inge. Eh, a ver si, si nos dices si ya hay alguna, algún posicionamiento oficial o ya hay alguna información de, de qué onda con RCN, porque aquí me lo están preguntando, ¿no? Este, ah, ok. Este, pues básicamente lo que está sonando al aire ahorita es cadena raza, que es una cadena nacional. Uh -huh. Es básicamente lo que está sonando al aire, cadena raza. Entonces, en la frecuencia del 1470 de la M, ahorita es eso lo que está. Es eso lo que se sabe. Y qué es cadena raza, no me pregunten, no tengo idea, es una cadena a nivel nacional. Eso es lo que me están diciendo y pues esa es la información que tenemos para con ustedes. Eh, los buenos días, que yo les agradezco, me están pidiendo para acá, eh, me están pidiendo citas. Ok, entonces eh, dice diles que la raza de Tijuana te solicita. <risa> Muchas gracias, ¿sabes qué me decía alguien en consulta? Eh, el otro día eh, precisamente ándale. Me decía el otro día en consulta a alguien: ¿sabes qué? Es que yo te escuchaba en radio, y, y sí, yo entiendo mucho esta parte de cómo es que radio nos da mayor movilidad, ¿no? O sea, existen, existen los dispositivos electrónicos, pero, pero nos da mucho más movilidad esto. Eh, lo que puedo decirles es que ah claro eso sería importante buscar cómo subirme a TuneIn ah pues eso se lo dejo de tarea qué bueno que me lo estoy pensando ahorita mientras hablo con ustedes de buscar cómo se pueda subir a lo mejor alguna alguna aplicación que ustedes puedan tener en su teléfono y que no funcione necesariamente con imagen como les digo otra persona que tengo en consulta me dijo que por eso me veía en YouTube, porque YouTube lo podía minimizar y que no le quitaba la pantalla y que podía seguir utilizando su teléfono, ¿no? Eh, como les digo, si hay alguna opción que ustedes digan, mira, esto yo hago, eh, esto pasa con otra persona que yo siga, pues díganmela y yo eh, con gusto la voy a explorar, ¿no? Entiendo esta parte de que hay personas que les gusta oír, y que no tienen el tiempo o los datos para poder hacerlo en estas plataformas, de mi parte les digo, yo con todo el gusto estoy tratando de dar las mayores eh, oportunidades y las mayores formas, pero pues el punto está en que hay cosas que también se vuelven más complejas o eh, también esto que, que les digo, no ya, ya me queda claro que cada vez voy a entrar en espacios donde haya mayores costos y bueno, también eso será algo que voy a tener que poner en una, en una ponderación, pero por eso, por eso, eh, les pido muchísimo que me compartan, por favor, déjenme un me gusta en el video, este, compartan los videos, este, para que más personas vengan, para que más personas lo escuchen, déjenme sus comentarios de tres palabras, que ya nos dijeron que tienen que ser de tres palabras para que los cuente el algoritmo, eh, de verdad, todo esto, yo, yo, o bueno, por acá se está haciendo como la idea de poder hacer un esfuerzo para darles un mejor eh, producto, pero también va a depender muchísimo que esto se sostenga si ustedes acompañan en esto, que, que es simplemente eso, ¿sabes? El compartir y el dejar un mensaje. Eh, por acá voy a decir esto, dice. Mi marido se molestó porque le expliqué lo de la OMS respecto al hombre y cómo... Buen hombre se molestó y dijo que yo era andrógina. Le molestó en sombría. Ok, pero no me queda muy claro. Le expliqué lo de la OMS respecto al hombre y como buen hombre se molestó y dijo que yo era andrógina. Mm. Pero por qué le, o sea, ¿qué fue lo que le molestó y por qué te dice que eres andrógina? A, aquí te va lo que es ser andrógino. Andrógino es este, ¿qué es Brave? Luz. Eh, andrógino es esta, andrógino viene de estas dos raíces de eh, andro relativo a, que no es andro. Creo que Andro no es la raíz etimológica. Si alguien se la sabe y me la aporta, se la agradecería mucho. Pero es de este Andro, que es relativamente, es relativo a lo, al, al hombre, y gine, esa sí estoy segura, gine que es relativo a, lo, a, a la mujer. Entonces, Andrógino <coughs> se dice andrógino. Eh, sí, sí fue el tema del lunes, lo que no sé es qué fue lo que le explicó a, al, al esposo, que el esposo se molestó, o sea, no sé si lo que le haya explicado es respecto a que no van a, a los temas de salud y demás, ¿no? Pero gracias a Amir y gracias a Raúl por recordar que tiene que ver con que el tema del lunes fue eh, lo de la OMS y la salud. Entonces, eh, andrógino se dice, o se le dice, se refiere a aquello que tiene características tanto de ambos, pero sobre todo más bien como indistintas. Entonces, por ejemplo, las personas andróginas, y aquí les pido a ustedes que están más familiarizados con la cultura pop. Una persona andrógina es, estoy pensando. Una persona andrógina famosa. Yo no tengo claridad de una persona andrógina famosa. Pero fueron muy, 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 muy famosos como en los 2010, yo creo, en las pasarelas. No, no, porque David Bowie era, era hombre, era vato. O sea, se veía un hombre eh, maquillado. LP, yo pensaría de LP, pero LP se ve como un, como un vato, se ve más bien vato, se ve un hombre, ¿no? O sea, y obviamente canta y dices tú, ay, caray, es una mujer, pero si tú la ves es hombre, entonces yo más bien como, por ejemplo, LP, eh, yo la pondría, no sé si en un, este, género fluido o transgénero, ¿sabes? Prince, no, Prince era hombre y se maquillaba, no, 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 ¿quién será andrógino? Andrógino es una persona que, pa que, que parezca indistintamente hombre o mujer. ¿Sabes en qué se veían muchísimo en las pasarelas? Como, como, por ejemplo, en los anuncios de Calvin Klein, ¿no? En las pasarelas. Entonces, son hombres y mujeres que son tanto hombres como mujeres. O sea, son, por ejemplo, personas que tienen eh, su cuerpo, por ejemplo, no hay mamas marcadas, ¿No? no hay cintura muy definida, o si la hay, tampoco se muestra mucho porque la ropa que usan es ropa que no marca ni, ni los senos, ni la, ni la cintura. Eh, por ejemplo, esta, esta, esta blusa que yo traigo, que es como blusa, blusa sudadera, podría ser andrógina. O sea, esta blusa, si yo eh, la pongo, ¿no?, y, este, y a lo mejor le pongo algo arriba y collares y demás, dices tú, ah, bueno, pues se la puso la mujer, pero la misma se la puede poner el hombre, si yo tuviera pareja, a lo mejor él se la pone con unos tenis y unos device y tú dices, ah, pues aquí sí, es una t-shirt sudadera, camiseta, no, bla pero ya si me la pongo yo y lo hago este, a lo mejor eh, o sea la pieza ah, en ropa y en cosas solemos llamarles unisex, que es de, lo puede utilizar cualquiera de los dos sexos y lo andrógino se refiere más a las personas entonces una persona ¿no? es eh, andrógina, me encanta porque ya fue alguien que lo fue a buscar específicamente, persona de rasgos externos que no se corresponden definidamente con los propios de su sexo, muchísimas gracias beso Ahí sí Lorena Patrón Ruiz, que fue y buscó en Google, yo creo. Muchas gracias. Entonces, este, son personas que básicamente podrías ponerles una ropa y se ven hombre y podrías ponerle otra y se ven más mujeres, pero son mujeres que no tienen los rasgos muy femeninos cargados. O sea, por ejemplo, cortes de cabello andróginos. Estas melenas así como lacias cortas, ¿no? Entonces, pues, ese corte lo trae un hombre o una mujer, pero también los rasgos faciales no son muy definidos ni de mujer ni de hombre, ¿sabes? Eh, los cuerpos tienden a ser cuerpos, pues, no, curvi, no curvos, no con curvas, ni tampoco con espaldas así súper anchas y pelvis chiquitas, o sea, eso es algo andrógino, fue muy, les digo, fue muy común, no sé en qué década, pero pues era más bien cuando las décadas con de la pasarela todavía eran muy flaquitos, que fue después de los 2000, ¿no? Entonces, este de cuando fueron anoréxicos, así súper flacos, 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 luego se brincaron a los andróginos. Entonces eran hombres y mujeres que estaban muy... Eh, café... que son así como delgados, como, miren, hace poco me trajeron una consulta a un chavo que está, se reconoce o finalmente ya le dijo a, a, a sus papás que se reconoce y se, se identifica físicamente un poco más hacia lo femenino. Y entonces eh, fue una consulta más bien como una consulta, ¿sabes? Como una consejería más que, que un proceso terapéutico. Y por la cercanía con estas personas me permití tal cual decirle: a ver, por favor, levántate, ¿no? Si digo, si te, si te viene bien, este, si te viene bien el, el mostrarme el cuerpo. Y fisiológicamente, es, es, es un chavo de qué, como 15, 16 años, delgado, 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 de estructura ósea estrecha, ¿no? Eh, sus manos no son manos grandes ni toscas sus pies, o sea, no usa un, una medida de zapato que digas tú 10, 11 o 12 ¿no? que son los pies grandísimos este, sus rostros sus rasgos faciales son no es una cara cuadrada no es una cara redonda no es una cara así súper afilada, eh, que, que esté muy marcado sus rasgos eh, sus ojos, sabes, o sea, es, entre azul y buenas noches, diríamos. Entonces, claro, pero venía con una camiseta así grande, con un pantalón, este, con un, con un bini, ¿no? Con un gorrito así puesto. Claro, si tú le pones un gorrito así, pues se ve como vato, como hombre, ¿no? Pero si tú le quitas ese gorrito y le acomodas el cabello así como de melenita, este, le pones un pantalón, eh, más ajustado y una camiseta que en vez de ser una camiseta grandota es una camiseta más o menos estrecha y este y un cintito no por decir porque hay mujeres que también usan el oversize pero su cuerpo le da si si ya captamos lo que es andrógino bueno esa es una característica que obviamente te lo da la fisiología yo independientemente del peso peso, eh, del sobrepeso, de la obesidad que tengo, pues yo mis mamas, que son caracteres sexuales secundarios pues mis mamas se desarrollaron a los 10 años, o sea, yo eh, a esa edad ya usaba copa D o sea, que ni, ni, ni por ningún motivo yo pude haber sido andrógina ¿no? Este para otras personas la espalda, la manzana, la manzana de, de Adán, que es este hueso que protuye en la garganta no, más bien en el cuello. O sea, son cosas, caracteres secundarios, caracteres sexuales secundarios que a algunas personas se les desarrollan más y a algunas personas se les desarrollan menos. Y entonces, ¿lo andrógino viene dado por la biología? Pues sí, ahora bien, hay cosas que te ayudan, ¿no? Por ejemplo, este, las cosas que acentuamos que si ya nos pintamos más la ceja, que si ya nos inyectamos los labios, que si los que se hacen la bichectomía, que por cierto by the way, muchísimas personas recomiendan que no se hagan. ¿Qué es la bichectomía, Roberta? Bueno, es unas intervenciones que hacen por adentro de los. A ver si no sé si está Elisa por aquí escuchándome, a ver qué opina ella. Eh, que se hace donde se quitan, dicen que son como unas bolsitas, como si tuviéramos unas bolsitas de grasita aquí en la parte baja del cachete. Y entonces al quitar estas bolsitas se afila la cara, ¿no? Es como si se, como si, como cuando chupas los cachetes así, ¿no? Como cuando haz beso. Pero se sabe que si bien es cierto en la juventud, te afila la cara conforme vamos perdiendo colágeno y elastina, pues entonces, y se va cayendo la cara como un proceso de envejecimiento común, pues entonces ahora hacen falta esas bolsitas para sostener los pómulos. Y los pómulos pro, eh, prominentes son símbolo de juventud. Entonces, eh, de alguna forma se volvió una moda hacerse la bichectomía, pero también ya se está viendo que puede llegar a tener eh, consecuencias poco agradables para ciertas eh, ciertos pieles, ¿no? Pero bueno, entonces, este, ¿por qué estoy hablando de la bichectomía? Ah, porque entonces hay personas que tienen estas características más de forma natural y hay otras personas que lo lo intensifican para esto. Entonces, eso es ser andrógino. Ahora bien, lo que dice aquí Priscila, pero no entiendo cuál es la relación entre ser andrógino y que se haya ofendido a la hombría. Exacto, yo tampoco. Por eso te dije, ¿por qué te dijo que eras andrógina? No entiendo. Ahora bien, ¿Él sabrá lo que dice el andrógina? Porque les voy a contar una historia muy triste, muy triste, muy triste, muy triste. Muy triste. Muy triste. Yo era una pequeña. No me acuerdo si estaba en quinto o sexto de primaria. No estoy bromeando, si es muy triste mi historia, ¿eh? De hecho, en este momento yo quisiera un fondo dramático. Pero yo estaba en quinto de primaria o en sexto. Bueno, voy a tomar café para contarles esta historia triste. Yo estaba en quinto o sexto de primaria. Y me estaba peleando con la que era mi mejor amiga. Un beso a Gabriela Castillo Ramírez. Y me estaba peleando con ella. ¿De qué? No sé. No sé qué me estaba peleando con ella, pero pues pleitos de niñas de siete años, ¿no? A ah, no siete, de ocho, nueve años. Algo nos estábamos peleando. Pero entonces, ¿no? La Roberta. <risa> yo, yo no sé, pero yo no veía tantas novelas. Yo me acuerdo que fue más bien en secundaria cuando veía un poco de novelas, ¿no? Pero, este, en eso algo nos estábamos diciendo. Y entonces la Roberta, ¿no? Así como con ganas de ganar la discusión. Le dije, pues sí, pero tú eres una bastarda, ¿no? <risa> claro, ahora me da risa, pero en fin. Y entonces no sé quién habrá ganado la discusión, pero bye, ¿no? Termina la historia. Ya ven, hasta la de Lola está llorando de esto. Sí, Lola, yo sé que es muy triste. Yo sé que es muy triste. Sí, ¿no? Yo también lo sé. Pero, pero déjame continuar, Lola, porque si no... Bueno, entonces... Eh, ya le dije yo, no, pero es una bastarda Entonces Salía así de interagresa Y me dice Ya me explicó mi mamá Yo no soy una bastarda Y yo así de, ah caray, no, pues es que Yo veía en las novelas que cuando Se peleaban así tremendamente, la otra Le decía, eres una bastarda, y ahí ya terminaba Todo ¿verdad? Yo sí tengo papá, y yo dije entonces ya tuve que yo venir a preguntarle a mi mamá y efectivamente me explicó que una bastarda era alguien que no tenía papá, ¿no? Y ella sí tenía papá, que por cierto estaba guapísimo, su papá guapísimo, guapísimo. Entonces, pues no sé si tu marido te quiso decir andrógina, como cuando yo le dije bastarda, ¿no? <risa> Porque lo escucha como algo así súper grosero, ¿no? Porque ya se están riendo de mi historia triste, oigan... Sí, yo le dije bastarda a la Gaby. <ríe> Pero es que en las novelas lo dicen tan rico, así como, es una bastarda! <ríe> yo la quería ofender mucho. Mucho la quise ofender. <ríe> Dice alguien, ¿ya no estás cubi para que te ponga música de fondo triste? No, Ramón, ya no estamos en radio. Ya estamos solos con mi soledad. Bueno, y con la Lola, y espero que en poco tiempo yo pueda tener una, una mezcladora para yo misma ponerme mi música triste, pero no. Dice Alma, eh, me gusta mucho tu programa, Roberta, muchas gracias. este Se están riendo de mi historia. Yo decía escúpida o sea, en vez de decir estúpida, decías escúpida ¿es en serio? Ay, no, también les conté cuando yo, este... Confundía ridícula con hipócrita, háganme el favor, pero bueno, problemas de la infancia, ¿no? Eh, llegó, llegó también a sucederme, pero bueno, este, esa, esa es la única razón por la que yo pienso que te hayan dicho, ¿no? Por acá dice alguien, estoy suponiendo un friego, pero no será plan víctima del marido que se confundió la palabra andrógino con misandria. Eh, fíjate que hay personas que dicen misandria y misandría, ¿no? Este, yo creo, no, yo creo que a lo mejor fue eso, que él quiso decir así como de, ah, no, pero tendría que haberle dicho, eres una misándrica, en vez de decirles, eres una andrógina. Ah, no suena, no suena similar, pero pues ya ven que yo, siendo sexóloga, siete maestrías y todavía confundo quién es XX y quién es XY, pues, porque el señor no se puede haber confundido con la palabra, no? Dice por acá, ni me hubiera ofendido, yo nunca habría escuchado a la de andrógina. Pues sí, ¿verdad? a mí que me digan cosa y media, y yo como si no la entiendo, me vale, madre. Vale. Sí, Habría que ver entonces si Gaby no sabía lo que era ser bastarda, porque se ofendió, ¿no? Yo creo que porque se lo dije así con una intensidad, ¿no? Dice por acá alguien, así el señor, según el ofendido, pues yo creo. Ah, dice, creo que quiso decir lo contrario, misógino, o sea, se sintió atacado. Ya encontré la palabra, es misandria. Sí, yo creo que eso es lo que te haber querido decir. Dice alguien, muy, 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 no sé cómo se llama la actriz que salió con Kenny Reeves en la película Constantine el personaje era Gabriel. A ver. Eh, a ver, a ver. Gabriel Constantín. Ándale, ándale. Ándale. Sí, porque se ve que es una mujer, pero se ve como que está en un traje sastre y entonces parece hombre, pero a su vez parece mujer, sí, sí, uh -huh. Uh -huh. exactamente, exactamente. Eh, la actriz se llama, interpretado por Tilda Swinton. Y vamos a verla a ella. Sí. Ándale, fue mujer del año en la revista Jake. ¿De cuándo? Del 2015. Sí. Sí, sí. Y eh, oh, salen uh -huh. las crónicas de Narnia también. Y era una vez un genio. Sí, muchas gracias. Ya salió un personaje. Gracias a. ¿Quién nos lo dijo? Uh... Gracias a Denis Jurado. Sí, ella es una persona andrógina. Dice por acá, puede que el vato creyó que andrógina es lo contrario a misógino. Ok, entonces vamos a decirles la diferencia entre esas palabras. Dice por acá, oye, le hubiera dicho la tuya por si la... Una mujer así como de, pero espérate, porque el hombre todo ofendido, porque le dijeron que no se cuidaba y demás, y entonces le dice, eres una andrógina y la otra que le dice, la tuya, no, 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 oigan, la pobre mujer tratando de decirle, oye, mira, deberías de cuidar más tu salud y demás, oigan, es que está difícil, o me hago para atrás para no reírme, y luego se me olvida que estoy muy atrás, y resulta que ahora les tengo que hablar enfrente, no, bueno, al menos espero que este ejercicio me resulte como en mejorar los abdomen eh, los abdomenes. <risa> ay, no, 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 bueno, a ver, ¿en qué estoy? Ok, ya les dije que es andrógino. ¿Qué es? Uh, misógino. Dice, Tilda es excelente actriz. Donde salgas garantía. Bueno, ya tenemos a una este, persona, ya tenemos a una persona identificada, ¿va? Ok, este, ¿qué es misógino? Misógino viene de miso, de la raíz griega, de la raíz, no sé ni de qué raíz, este. Eh, eh, miso, no sé si es miso o misio, que es odio, y este misógina, y gine, que es relativo hacia las mujeres, ¿no? Más menos las raíces, perdónenme la vida eh, por, por decirlos. Dice alguien, no te muevas, está perfecto. Muchas gracias, Mayela, pero yo aquí voy a estar, ¿no? Entonces, misógino es, se supone, la traducción literal, sería odio hacia las mujeres. Ahora bien, una persona... ¡Ah! Se me cayó la crema, las cremas que saco de mi refrigerador por estar pensando que podía agarrarlas de ahí. En fin, bye. Eh, entonces, ¿de dónde sale la palabra misógino? o cómo es que nosotros la estamos este, utilizando actualmente que se ha, por así decir, viralizado. Uh -huh. eh, esta palabra se, se habla o tiene que ver respecto a estas conductas que son en mm, en contra o en deterioro hacia la mujer, ¿sabes? Eh, dirías tú, ¿eso es machismo, Roberta? Sí, lo que pasa es que el machismo se entiende como estas prácticas que vienen por parte del hombre desde esta masculinidad, ¿no? Y lo misógino, si bien es cierto, sí, la mayoría de los misóginos son machistas, lamentablemente también aunque aquí hay un tema donde muchas personas entran en controversia y dicen que no es cierto, que no, sé, que no es así, pero otras personas eh, pensamos que sí, es que también las mujeres podemos ser misóginas. Porque lo misógino se es de lo referente hacia algo despectivo de las mujeres. Por ejemplo, un comentario misógino que yo hago y que yo, más bien que yo he hecho, que yo les reconocí en algún espacio, ¿no? Que, que no me sentía orgullosa de ello. Eh, era que, por ejemplo, ¿no? La típica, vas manejando y alguien se te mete, o alguien no te deja pasar, o alguien frena, algo así. Y es como de, vieja tendrías que ser, ¿no? <risa> o volteas y lo ves, o la ves que va manejando, es claro, pues es una mujer la que va manejando. ¿Por qué? Porque se asume y siempre se ha dicho que las mujeres son malas para manejar. Cuando yo, Roberta Medina, soy muy buena para manejar. Claro, pero es como desde este eh, colectivo, ¿no? Que decimos, claro, las mujeres son malas para manejar, acto seguido. Si alguien va por aquí, miren, me dicen por acá, tenía que ser mujer. Sí, claro. Ese es un comentario misógino, porque surge desde, una, desde un juicio descalificativo hacia las mujeres. ¿Sí queda claro? Entonces, por eso es que vemos personas que decimos, claro, es que las mujeres podríamos ser misóginas. Y hay otras personas que dicen, no, porque como eres mujer, entonces eso no sería, en fin, ¿no? Yo ya saben que soy como ajena a todas esas explicaciones, ya lo saben, que no sé si a favor o en contra no me he dado la oportunidad de estudiar a profundidad los feminismos, lo he estudiado muy, muy, muy breve, entonces pues yo les digo lo que desde ahí identifico y reconozco, ¿va? Pero hay mucha complejidad, personas que sí se han dado a la tarea de estudiar el feminismo, seguramente les puedan explicar esto desde la perspectiva de decirles, bueno, el feminismo a la primera ola dice que esto, y la segunda, y la tercera, y la cuarta, y no sé qué. Yo, perdónenme, pero yo les hablo como muy general, ¿no? Más bien como desde una mirada sexológica, pero no eh, desde el feminismo, ¿va? Entonces, Misógino es desde esta parte despectiva, de, de desagrado. Incluso hay personas que, que dicen que todavía está mal esta costumbre que tenemos de decirle, por ejemplo, homofobia, bifobia, transfobia, porque eso es miedo. ¿sabes? Y que las personas actualmente no es como que les tengamos miedos a los homosexuales, a los bisexuales y a los transexuales. O sea, vale, la idea no es como yo veo a un homosexual y yo digo, ¡ay, lo toco y me contagio de sida! Como lo pensaban en los ochentas. La parte es que hay un como desprecio, hay un desagrado, ¿no? Es como esta parte de decir, ¡ay, ¿por qué? Y tal y cual. Entonces es más bien como un desprecio. Por eso hay personas que dicen que tendría que ser algo así como... O misomio, miso, miso, homo, ¿no? O miso, vi, pero bimicio. Vi Entonces, bueno, o sea, es como, y luego si las raíces son o no, pero más o menos ya les va quedando clara la idea. Entonces, en algún momento, alguien lo tomó de esta parte de las fobias, ¿no? O la homofobia, y de ahí ya nos fuimos, como hilo de media. Entonces, homofobia, desagrado y desprecio hacia los homosexuales y luego bifobia a los bisexuales y transfobia pero, pero fobia significa miedo y miso significa desagrado Entonces básicamente lo que nosotros los seres humanos tenemos hacia los otros seres humanos creo que es más bien como el desagrado bueno, entonces si yo hace tres minutos ay que no es cierto es como hace 30 minutos les dije que andrógino tenía que ver como de andro hombre y gine, mujer, pues entonces eh, misandria es odio hacia lo masculino, ¿va? ¿Saben qué? Eh, a ver, Raí, raíces, andro, raíces, palabra andrógino, andrógino. Ajá, del griego an um, auve ah, Híjole, ya no me acuerdo cómo se lee esto. Y yo me lo sabía antes, Amber, hombre y anujino. Ah, no, gracias, porque alguien no me lo dice mejor. Eh. Uh, 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 uh. Pues es que está en griego. ¿Y saben qué? Ya se me olvidó leer el griego. Fíjense que cuando... Qué padre es esta información. Habrá que leerla toda, ¿eh? Habrá que leerla toda. Está en Wikipedia. Este... Y no viene cómo eh, como es la lectura en griego. Gine. No viene como es la lectura en griego. Este, vamos a ver si en este otro viene. La palabra andrógino viene del griego androginos, que significa hermafrodita, por lo tanto, el sexo indeterminado. De ahí que también híbrido mezclado se refiere a un hombre afeminado. Está compuesta por aner, andros, que significa varón, y gine, Gineca es, que significa mujer. Ah, pues es lo mismo. Entonces, si sí es Andros y Gine. Ok. No quería errar en esto de decirles que era Andros y Gine. Y fobia, que es este miedo, y miso, que es odio, ¿no? Entonces, este, misoginia. Entonces, bueno, miso, odio. Uh -huh. Y gine, mujer. Entonces, bueno, ha, ha sido o saber, es que la mayoría de las palabras tienen esto, eh, proceden y vienen de, pues, del latino, del griego, y tienen estas eh, prefijos, ¿sabes? Por eso es tan interesante. Había una materia que a mí me encantó en la preparatoria que se llamaba Etimología Greco-Romanas. Y hay un libro interesantísimo del Fondo de Cultura Económica que nos habla de eso. Y entonces, cuando empiezas a entender cómo se van formando las palabras puedes incluso tú mismo ir construyéndolas, ¿no? Entonces, es por eso que eh, puedes darte cuenta que ginecólogos, logos, tiene que ver con estudio y gine con mujer. Entonces, sería la persona o el estudio hacia la mujer, a ginecología, IA, que es eh, relativo a, o ICO, relativo más a, entonces es... Gine Mujer, Logos Estudio y IA o ICO relativo a. Entonces sería el estudio de, eh, de lo relativo a la mujer, ¿sabes? Entonces ahí más o menos te vas dando cuenta. A mí me, parece, me parecía súper interesante, lo recuerdo muy, muy, muy bien. Fue una materia que disfruté mucho, pero que como ya se dieron cuenta en este momento, ¿no? Pues bueno, también son cosas que se te van pasando por la vida. Yo antes me sabía perfectamente el, el alfabeto, este latín y demás y bueno ahorita ya me doy cuenta que no pero eh, de ahí es que se vayan dando como el entendimiento de las palabras entonces ya les expliqué que es eh, andrógino ya les expliqué que es misógino y ya les expliqué que es eh, misándrico y, y ya no ya terminé con ese tema sí Ahorita que estoy escuchando en Face, ya me di cuenta porque se me facilitaba más a M. Yo aprovechaba los cortes para hacer cosas y rápido regresaba a escuchar. Pero ahorita se me ve el programa y lo que me gusta mucho es participar, pero aquí no hay cortes y me pierdo el hilo de la plática. ¿Te refieres a que si vas a hacer algo y regresas, te pierdes el hilo de la plática? Sí, tienes toda la razón. Yo también extraño esas pausas porque en esas pausas era como... <ríe> No solamente para tomar café, sino eran mis pausas de a veces descansaba de no decir o luego reconfiguraba mi pensamiento o eran los momentos en los que yo sentía como más íntimo, ¿sabes? Entonces para mí era muy claro la parte de cuando estoy en el radio es para todos y cuando estoy en las redes era como nada más lo superinti, ¿sabes? O sea, y sentía esta conexión muy fuerte con, por ejemplo, personas de Instagram que me comentaban y que yo sentía que eran mis síntesis, y entonces luego les platicaba cosas así como fuera del aire, sí también extraño esa parte, pero bueno eh, por eso es que pensamos esta parte de poner alguna música y ya pregunté y para eso sí, efectivamente ya me dijo qué equipo se cómo se llama el equipo que se necesita para poderles poner estas musiquitas de fondo y estos de repente efectos para poder tener esos mini momentos pero que sí este, ya, no, ya no tienen esos eh, sus tres o cinco minutos de, de no voy a escuchar a Roberta aunque no sé a lo mejor podríamos pensar ponernos unas pausitas aquí ¿no? creo que también eso podría ser bueno, café ¿cómo le va con el frío doctora? me acordé de usted en la mañana, que estábamos a 4 grados mal. Dormí, no me acuerdo si con 5 o con 6 capas, pero de verdad que dormí muy rico porque hice un, un super invento para dormir. Pero eh, lo que me va muy mal es no tener agua caliente para bañarme en mi casa. Y ahorita tampoco hay agua por lo del super cortón de no sé cuántas colonias en Tijuana. Entonces, gracias a Dios que tengo a la vecina con la que me puedo ir a bañar y creo que los vecinos ya se están acostumbrando a verme en bata de baño, este, pasear por aquí afuera, ¿no? Pero, pero sí, oiga, no sea, híjole, este, no entiendo por qué mi boiler se puso en huelga, no entiendo. Un día le dije misógino a un compañero en broma y se me puso súper mal, pero su idea es que las mujeres no sirven para muchas cosas, como en su caso, que no le armaron bien una bici motorizada, y lo dijo muy despectivo, pero no soy feminazi. uff, vamos ahora con otro término, porque seguro me van a decir, doctora, ¿qué es feminazi? Yo creo que feminazi es un término que se inventaron eh, y lo que yo entiendo como feminazi sin ser feminista es que tiene que ver con ciertas mujeres y cierta, a ver, es que los, eh, por eso se habla de los feminismos, porque no nada más es un feminismo, no nada más es una forma de entender, de, de defender y de aproximarse en, 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 en lo femenino, ¿sabes? Es como estas múltiples formas. Entonces, desde ciertas eh, corrientes feministas, hay mujeres que son muy firmes, aferradas, intensas, este, extremas verdaderamente extremas. Yo me acuerdo hace mucho tiempo en el programa de radio, llevé a una chica, porque yo siempre he tenido esta parte de decir que, pues como no he estudiado el feminismo, no puedo decirme que soy feminista. Y entonces esta era una chica eh, feminista radical, ¿no? Y, va, y entonces era un tema así como de, uf, de la manera en la que contestaba a los hombres, de la una cosa intensa, ¿no? Como... Como muy, muy así. Entonces, en la pausa o fuera, ya yo le preguntaba de su vida privada y me decía que estaba casada. Y yo dije, o sea, ¿cómo puedes estar casada con el enemigo? ¿no? O sea, de verdad, ¿sabes? ¿Por qué? Porque cuando estás viendo, literal, que, que, que los hombres son el enemigo a, a, a derrocar y acá, oye, es, 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 un, es una parte muy compleja. Porque yo veo a muchas mujeres en consulta que están con esta parte de no sabes, el enemigo es como las personas que son así hiper religiosas o hiper políticas, ¿no? De super 4T o super contra 4T, entonces de repente todo tiene que ver con la 4T, ¿no? Tengo un amigo que fue compañero mío en ingeniería, y ahora me encuentro a cada rato comentarios de él en ciertos portales de noticias, que él, no sé, están diciendo, justo, ¿no? se acabó, va a haber corte de agua y siempre me encuentro un comentario de él sí, pero gracias a fulana de tal y fulano de tal y gracias a la cuatro las roscas de reyes se las arrebataron en Costco, sí, pero gracias, ¿sabes? o sea, todo tiene que ver con eso, pues, o sea, sí yo sé que por supuesto el gobierno que tenemos genera una condición social pero de repente decir no sé, este todo, 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 excusarlo con la 4, dices tú, ¿no? Aunque yo sé que sí, perfecto, si sí. yo en este momento puedo decir que, este, que sí tomé café o no, porque ahí o no hay leche, también puedo saber que si la leche está más cara o menos cara. Y lo que sea, sí, entiendo que sí, pero es como la mirada donde definitivamente estás 24-7 pensando y has, de has decidido que hay un enemigo y hacia ese enemigo va. ¿queda claro ese ejemplo? de los que piensan que todo tiene que ver con las cuatro, t bueno, ok entonces hay mujeres que así lo ven sabes, todo es como el patriarcado, el no sé qué el no sé, y dale, dale, dale a esas mujeres se les dice feminazis o es como una vertiente del feminismo radical, ¿no? no todas las mujeres que son feministas lo ven lo piensan y lo viven así no, nada que ver y lamentablemente, como siempre, que hemos hecho de ciertas etiquetas eh, ofensas, ¿no? Entonces, pues ahora se les dice eso como de una forma ofensiva, que yo puedo entender que viene una vez más, ¿no? Feminazi desde esta, eh, desde esta postura de decir, bueno, pareces como muy fascista con tu forma de aplicar el feminismo, ¿sabes? Como muy nazi. Pero, híjole, vuelvo a lo mismo. Es yo creo que son cosas que más que edificar son ofensivas y, y más. ¿no? Dice: Yo les digo en los estacionamientos o en plazas, cuidado, mujer al volante. Y al estacionarme les digo: traigo tráiler y ahí no que. Dice Betty: Contigo aprendo un montón. Necesito tener una libretita para hacer mis notas. Ay, qué bella Betty. Dice alguien: Yo pongo YouTube en la televisión, Instagram y en mi celular. Y si me muevo a hacer cosas, escucho la tele. Muchas gracias. Deja los tres perfecto, para que entonces yo tenga tres personas más. Por favor, en este momento necesitamos vistas, necesitamos compartidos, necesitamos me gusta. Oigan, Facebook y YouTube, ya dejaron su me gusta. No se vayan sin dejar su me gusta, por favor. Por favor, dice pobres niños. Están pensando, ¿qué le pasa a esta loca risa y risa? ¿Quién? Ah, a los que están allá atrás amartillando, ni quiero que me escuchen, ¿no? Dice alguien no Roberta, las feminazis no existen, punto. Es un calificativo despectivo creado por la gente machista. Exacto, o sea, es una etiqueta, pues. Lo que sí existe es eh, la idea del de feminismo radical. También hay machistas intensos radicales, ¿sabes? Eh, Creo que definitivamente el que una persona se dedica a estudiar estas, estas olas del feminismo lo pueden entender como de una manera diferente, pero creo que, miren, hace poco escuchaba un reel, me pareció muy interesante, esa, esa es una mujer que me parece pff, brillante como me encantaría algún día poderla entrevistar y entonces ella se estaba quejándose porque decía eh, de un libro que era Feminismo para los Hombres y decía ella, fíjense lo que dijo, ¿eh? a mí me costó entenderlo, decía, ¿cuál feminismo no es para los hombres? De repente dije yo, ¿what? ¿De qué habla? ¿No? Y, y lo primero que entendí fue justo eso, decir, a ver, es que desde la parte de los, del feminismo, donde el feminismo, eh, por ejemplo, en las marchas, ¿no? No quiere la presencia de los hombres y demás entonces dije, bueno, ¿por qué no? Pero ahora ya entiendo, y también decía, es que es otra vez poner a los hombres en el centro, ¿no? O sea, es ustedes hombres que no entienden el feminismo, dejen, yo voy y se lo desmenuzo, ¿no? Como cuando la mamá te parte tu carnita y te la en pedacitos y te la da en la boca de toma para que aprendas. Entonces dije, claro, o sea, por supuesto que hay un, a ver, ahora te tengo que explicar cómo es que me perjudicas, como el mansplaining. ¿Qué es mansplaining, Roberta? Mansplaining de man, hombre y explaining de explicar, ¿no? Mansplaining es esta práctica que tienen los hombres de explicarle a las mujeres desde una visión de superioridad las cosas, como desde una parte de, mira, a ver, yo te explico, tú no sabes, ¿no? Es como, esto, déjate lo explico bien. O sea, básicamente lo que a cada rato me hacía el Scooby, eso se llama mansplaining, y es una forma de violencia, ¿no? Que usualmente era como yo estaba explicándole ciertas cosas y demás, y luego de repente llegaba y decía, a ver, no, yo te voy a decir, es como, ¿what? Eso es mansplaining. Entonces, parten desde un lugar de, deja yo si sí te explico, porque tú no sabes cómo es el mundo. Obvio, podríamos decir, oye, pero si todas las formas de explicarle a las personas surgen desde el yo sé y déjate explico. Sí, pero surgen desde una parte como un poco más equilibrada. Y el mansplaining viene desde la parte donde los hombres se sienten así como el non plus ultra. Hola, mameringa. Ah, miren. Miren, la señora viene a desayunar conmigo y a decirme que ya es hora que me tenga que ir del aire. ¿Qué hacemos? Pero entonces, ¿qué estoy explicándoles? Eso del mansplaining, bueno, entonces, pero entonces antes del mansplaining yo les estaba diciendo que, ah, que entonces eh, esta parte donde están en el centro los hombres, ¿no? Pero que finalmente la razón de que existe el feminismo es porque anteriormente los hombres estuvieron en el centro y hubo un machismo. Entonces es una respuesta hacia esto. Pero definitivamente, como les digo, es como, como muy, muy complejo, ¿no? Dice, pobre y más bien quieren sentirse útiles. Sí y no. Porque esa es ese comentario que tú acabas de hacer, el cual te lo agradezco muchísimo, pero ese tipo de comentarios y de interpretaciones que hacemos las mujeres es lo que mantiene el machismo. Justo. Porque entonces, nosotros las mujeres, y esto va a dar para otro tema, del cual ya hemos hablado de micromachismos, que ahora se reconocen que ya no son micros, o microviolencias, nosotros los favorecemos de diferentes maneras, los sostenemos y una de ellas es la justificación. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, ¿no? Que Escubí lo hacía y que dices tú, ay, pero es que lo que pasa no es que te quería ofender, es que quería sentirse útil, ajá. Y entonces tú dices, ay, está bien, y lo dejo que me lo haga, ¿no? Mi marido también llega y me dice, a ver, yo lo voy a hacer porque tú no lo sabes hacer. Y yo digo, ay, qué lindo, mira, me cuida mucho. No, espérame, porque lo está haciendo desde un lugar de, ¿sabes? Tú eres una lenteja, hazte por un lado. Eso no es ayudar. Porque en el caso y en los momentos en los que sucedía en el programa, y aquí ya me voy a empezar a meter en, en, en camisa de once barras, pero va, lo voy a decir. En los, Nadie le estaba preguntando su opinión, yo no estaba ahorcada. ¿saben? Yo estaba haciendo un trabajo con ustedes, yo les estaba explicando, les estaba llevando un tema, no estaba perdida, no era como otras veces que yo sí le podía decir, a ver, ayude, eh, escubí, ayúdame, porque no me acuerdo en qué año es esta canción o en qué año es esta película, y ahí sí es un yo te ayudo, ¿sabes? O sea, es cálle, ahora eres útil, pero si yo estoy explicándote, ¿no? Cómo se hace este la quesadilla que huele muy rico, que trajo mi mamá, no, la mamiringa y la yo estoy, de queso. ah bueno, la gordita de que eso, me explico, esa es una corrección, entonces, si tú vienes a corregirme lo que yo estoy diciendo, por supuesto que viene desde un nivel de superioridad, y si nadie te lo preguntó, como el Scooby, eso es un mansplaining, porque eso no tiene que ver con nada, ¿sabes? Entonces, esa es la diferencia. ¿Y por qué seguimos justificándolos? Nada de pobrecitos, nada de pobrecitos, porque en el momento en que decimos, pobrecito, solo se quiere sentir útil, ¿no? Y que eso pasó por muchísimo tiempo, que era de, bueno, sí, cierto, pues, ok, no pasa nada, ok, no pasa nada, ajá, ajá ¿no? Dice, yo solo pensaba cositas. Sí, mi amor, pero por pensar cositas las demás personas, permitimos que las personas nos violenten. Por decir, ay, es que tuvo un mal día. Ay, es que, este, es que sí, cierto, ¿no? Yo le estaba ignorando, no le estaba poniendo caso. Sí, pues, pero se llaman límites. Y las personas deberían entender los límites. Pero si nosotros no los hacemos defender, los seguimos propiciando hay una cosa que es muy importante y es una frase viejísima que dicen, el valiente es hasta que el cobarde quiere. El día que nosotros dejamos de justificar, dejamos de minimizar y confrontamos, en ese momento llegan a suceder cosas, ¿no? Pero mientras decimos, híjole, no. Ahora, definitivamente son desde lugares de poder. Porque él, en el lugar donde estaba, él podía abrir el micrófono y meterse. Tenía el poder de abrir el micrófono. ¿Sabes? Porque él tenía los controles. Entonces, esa es lo que hace la diferencia. Desde dónde te estás relacionando y dónde suceden esas prácticas. Por eso el mansplaining se sigue sosteniendo. Porque aunque son las mujeres las que hacen las cosas en, los, en las oficinas, en las empresas... Siempre hay un jefe que llega y te dice, bueno, pero vas a, ¿sabes? Ay, ¿por qué no hiciste esto? O sea, la típica frase de ¿por qué no hiciste eso? Surge desde ahí. Entonces, justo esas son las cosas que tenemos que entender, ¿saben? Dejemos de justificarlas, porque la manera en la que seguimos justificándolos y luego se los enseñamos a los hijos. Entonces, si yo soy una mujer y mi marido me hace eso, y entonces volteo y le digo a mis hijos, Ay, pero, bueno, es que, pero, ay, pero ve qué lindo tu papá, ¿no? Que nos cuida mucho para que nos, oh, ¿qué, qué? Dudita, ¿hay mujeres en la radio, en los controles? Sí, sí las hay. Sí hay mujeres que operan. Pero si ustedes se fijan, y bueno, ya, último comentario que yo hago. Sí hay. No quiero meterme en más pelotas. Sí hay. Pero fíjense mucho en los duetos que hay. O sea, eh, eh, pareciera que todavía socialmente, y este es último comentario que hago que ya me quiero retirar, es, uh, se me había pasado decirles que vi la película de Chicas Pesadas. Híjole, tengo una súper crítica contra esa película que qué bárbaro, pero será tema de otro día. Pero justo es, te, seguimos teniendo... Roles muy específicos por género y por preferencia y por imagen. Entonces, siempre que ustedes vean un programa y que vean eso, ¿no? Que aunque haya una mujer y un hombre, dense cuenta cómo son eh, las dinámicas, las expectativas, los comentarios. Entonces, hay ciertos roles muy específicos. Eh, dice, yo trabajo con 16 hombres en cocina y aún así el que alguien diga que las mujeres no pueden hacer, pero sí nos ponen a cargar y hacer su trabajo, pues como que no es congruente, nosotros somos tres y hacemos los mismos trabajos que los hombres. Sí, o sea, es como todavía hay mucho trabajo que hacer en eso y yo solamente les dejo esta reflexión, ¿no? Dejemos de justificarlos. Dejemos de justificarlo, ¿saben? O sea, sí, yo siento que muchas veces incluso es como una forma de defensión, de defensión hoy, no, de defendernos y decir, híjole, como no le puedo contestar ni le puedo dar un trancazo, voy a decir, ay, no importa. Pero conforme sigamos haciendo eso y eso le enseñamos a nuestros hijos, eh, ellos siguen haciendo y comportándose de esta manera, ¿no? Y dice, ya me tengo que ir porque acuérdense que tengo cita para mis uñitas y acá la mamirina me trajo desayuno comida entonces eh, ya me voy tengan muy bonita tarde bye bye Roberta Medina, escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana síguela en las redes sociales